Julio Barberi es el menor de siete hermanos. Nació en Colombia y creció bajo el cuidado de su madre, la señora Graciela Ramos, quien enviudó antes del alumbramiento. A los 17 años conoce al amor de su vida, Dianita. Después de tres años de noviazgo, Julio y Diana contraen matrimonio y justo ese día ambos tienen un encuentro personal con Jesucristo. Empieza su carrera como empresario, convirtiendo una panadería de barrio en una de las empresas de snacks más reconocidas de la zona cafetera, por lo cual recibió importantes distinciones. Julio junto con su esposa son padres de dos hermosas hijas, Paula y Valentina. Llega en el año 2000 a los Estados Unidos con una visión muy clara de expandir su empresa, desarrollando sus labores desde un pequeño storage. Sus snacks han conquistado los diferentes canales de mercado, cautivando paladares y generando 500 empleos directos y 3.500 empleos indirectos en tres países, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, llegando a distribuir más de 1.000 contenedores por año. Julio enseña la palabra de Dios y a través de la fundación Lluvia de Gracia, la cual creó junto con su hermano Fernando Barberi, provee alimentos para más de 150 niños en Cali, Colombia. Y lo más importante de esta labor es que los pequeños también son instruidos en la palabra de Dios. Julio ha sido un instrumento de Dios para transformar la vida de muchos hombres a través del grupo Hombres de Valor. Bendecidos para bendecir es el lema de Julio Barberi y de su familia. Juntos son un gran equipo y tienen como visión brindar ayuda y dar a otros de lo que Dios por gracia les ha dado. Julio Barberi. Esa palabrita entre bendecidos para bendecir se ve tan corta, pero hay un tramo largo entre bendecidos y bendecir. En el caso mío empezó a los 17 años. Para poder llegar a bendecir hubo un proceso muy largo, muy largo, de muchas cosas, de muchas situaciones con Dios, formándonos, equipándonos. Eh, mi vida empieza, voy a, voy a contar mi vida desde los 17 en adelante, hacia atrás, es como me pasó el pastor la semana pasada, que estaba en Génesis 1 desordenada, estaba en tinieblas y estaba completamente en lodo. ¿Por qué? Porque no era un, un joven juicioso, era un joven indisciplinado, no me gustaba estudiar, lo que más me gustaba era trabajar, eso sí me ha encantado a mí desde los 10 años, producir dinero me ha, me, me ha gustado muchísimo. Mi mamá sufría mucho en esa área porque era bastante indisciplinado. Pero un día el Señor llegó y me dijo, bueno Julio, vas a ser tierra buena, vas a ser de bendición para muchos y te voy a ordenar. Él empezó primero dándome al amor de mi vida. Él sabía que yo necesitaba una mujer que me inspirara a sacar lo mejor de mi vida. Entonces, él me puso a Dianita desde los 17 años. Después, eh, nos casamos y en el momento que nos casamos, él me entregó una palabra que está en Deuteronomio. Ahora yo les voy a compartir esa palabra porque esa, esa palabra es la historia de mi vida. Todos, tienen, todos tenemos una historia y en la Biblia está escrita esa historia. Entonces no, yo les comparto esa palabra donde viene eh, bendiciones, consecuencias por la bendición, consecuencias por la desobediencia y restitución y restauración por volver a la obediencia. Eso es lo que va a ser repartido ahorita, algo que les voy a compartir. El, la cuarta bendición, la tercera bendición es que llego a ser padre por primera vez de mi hija Paulita y definitivamente ahí sí este hombre se acabó de ordenar muchísimo más. Eso fue clave para mi vida. Y después 
en el matrimonio recibo la palabra en Deuteronomio, o sea que recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, nunca se me olvida. Esa foto donde estamos los dos en vestido de baño, ese día era el que estábamos casándonos nosotros y ese es el día que a nosotros nos entregan esa palabra. Yo estaba, si pudieron ver, estaba muy asustado con Dianita, íbamos apenas a cumplir 18 y 20 años, asustados porque nos íbamos a casar y segundo, porque estábamos recibiendo una palabra que no entendíamos. Entonces, eh, es, es poderoso como empieza el Señor la vida a restaurarme y arreglarme y a, y a ponerme en contexto. ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. En ese tiempo la única nación que conocía era Pereira. <risa> Bendito, benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Es una arteza donde uno amasa el pan. Me cautivó esa palabra porque increíblemente en ese tiempo yo amasaba el pan, amasaba eh, el, la masa para sacar este producto. Por eso está aquí este, este jueguito de, de snacks. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Los que quieran prestar y no pedir prestado, digan amén. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles, Sucederá todo esto, ¿no es cierto? Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y maldita será tu alteza, tu alteza de amasar. Después viene... En Deuteronomio 31 dice, restauración y bendición. Suceda que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres, digan todos conmigo, arrepintieres. Esa es una palabra muy clave para los que están en una condición crítica y se arrepienten, Dios les da la restitución. Personas que empiezan a justificar sus actos, o las cosas en las en que se encuentran, son destinados al fracaso. Debe existir es la palabra de arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haberte olvidado, Señor. Esa palabra es clave. Entonces, si te arrepintieres en medio de todas las naciones de donde hubiera arrojado, Jehová tu Dios te devolverá y te llevará a, a grandes naciones y te entregará nuevamente lo que Él te había prometido desde el principio. ¿Qué pasa con esta palabra en mi vida? Yo empiezo a, a avanzar y a crecer, me concentro en la, en, la, en la panadería que rápidamente la convertimos en una fábrica, empezamos a crecer, empezamos a avanzar y fuimos eh, altamente bendecidos como lo decía la palabra. Este producto, aunque en esa fábrica sacamos muchos productos, después papas, chicharrones, trocitos, pero este era el producto con el que Dios nos estaba bendiciendo. Ese producto era el que se hacía en la arteza. 
Nunca desprecies nada a los jóvenes, nunca desprecies nada de lo que Dios les entregue en las manos de ustedes. A mí me entregó este producto y créeme que con este producto se consiguieron casas, fincas, lotes, bodegas, de todo en ese tiempo. Y resulta que también me mandó un pastor hermoso que se llama el pastor Reinaldo Soto y, y Lorena, porque Dios es bello, cuando uno está listo, el maestro llega. Cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Entonces, mandó un pastor hermoso con un perfil muy a maestro, donde me enseñó la palabra por cinco años constantemente, desde el principio hasta el, hasta, hasta el final. Con él tenía al principio muchos, muchos eh, problemas porque él me decía que yo tenía que darle el diezmo. Y yo le decía, pero yo cómo le voy a dar el diezmo a usted, yo me levanto a las 4 de la mañana a producir, a, a, a trabajar, a hacer esto, lo uno, y es, me cuesta mucho trabajo, o sea, ¿cómo que yo le tengo que entregar el diezmo a usted? Y él me decía, Julio, algún día lo entenderás. Entonces, cuando él ya me llevó a la palabra y me muestra en Malaquías el tema del diezmo, pues ahí ya uno no tiene nada más que hacer. Porque en Romanos 18 dice, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. La gente cuando tiene lidia con el diezmo, con cualquier área de esas, es porque no se ha tomado el tiempo de ir a, a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios le convierte a uno lo que usted no tiene convertido. Porque es que ya, porque es que ya eres tú discutiendo, ya no era yo discutiendo con el pastor, sino que era yo discutiendo con Dios. Y si él lo plantea de esa manera, pues hay que simplemente ser, hacerle caso. Pero bueno, el Señor me seguía prosperando a mi esposa y... Llegamos a crecer muchísimo, como dice ahí, reconocimientos, pertenecíamos a muchos gremios de la, de la ciudad, éramos miembros de las cámaras comercio, de ACOPI, nos llevaban a la ANDI como un ejemplo, porque a los 20, 25, 26 años era un, hombre, un, un, un joven sobresaliente. Y, y mucho reconocimiento, mucho dinero, pues no mucho, o sea, para mí era mucho. Pero entonces... Todos esos reconocimientos, todo eso, pasa algo triste con Julio Barberi. Y es de que se empieza a volver orgulloso, se empieza a volver altivo, altivo, se empieza a volver prepotente, se empieza a volver malgeniado. Porque claro, cuando uno nunca ha tenido nada y Dios lo empieza a bendecir, uno se va llenando de eso. Y créeme que yo no era así. Eso fue un tiempo que me puse un vestido que no me pertenecía porque la condición de mi vida es la que ustedes hoy en día conocen. Yo soy una persona humilde, soy una persona eh, que no hago acepción de personas, soy sencilla, pero en ese tiempo se me metió ese maldito espíritu del orgullo, la altivez, porque es un espíritu. Entonces eso me empezó a apartar de la, de la, de la palabra, me empezó a apartar de la oración, de, de la iglesia, me compré una finca hermosa, la llené de caballos, encontré una pasión increíble por los caballos y gastaba muchísimo dinero en caballos. Lo triste es que yo también apartaba a mi familia de que ellos fueran a la iglesia. No era que nunca más hubiera vuelto, pero era, digamos, pasaba un mes y yo iba una vez a la iglesia. Los otros tres días en fin de semana eh, eran de paseo y todo. Y a Dios no le agradó eso. Y mucho menos a mi esposa. A ellos dos no les agradaba eso. Entonces... En una de esas me voy yo para Estados Unidos y vengo y veo esta hermosura de país y yo empiezo a hacer planes. 
yo empiezo a decir, no, yo ahora hago esto y voy a viajar y voy a hacer lo uno y voy a hacer lo otro. Y acuérdense que estaba retirado. Estoy hablando más o menos como a los 27 años. Y ya me venía a regreso, toda mi familia es cristiana y me dejó mi hermana en el cuartico allá en Nueva York durmiendo y, y me puso la Biblia al lado y me la dejó abierta. Yo creo que yo no había vuelto a coger la Biblia por ahí en unos siete meses. Siete meses después de haber sido lo que era. Y me levanto yo a las tres de la mañana porque tenía que coger el vuelo en, en el F. Kennedy y veo yo la Biblia abierta. Y yo, miércoles, la Biblia. Y siete meses yo sin abrir esa Biblia. Entonces me arrodillé y la puse con un susto y mire la palabrita que me salió. Santiago 4 y 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y punto. No dijo más. Y yo dije, mi papá se puso bravo. No necesitó decirme nada más. No me necesitó decirme nada más. Me vine en ese avión como cuando a uno el papá le dice, nos vemos en la casa. <risa> Así de sencillo. Llegué a Pereira, muy ya confundido. Yo dije, Dios mío, la he embarrado, como que llegó una, una revelación, una verdad a mi vida. Y ahí empezó la decadencia de todo lo que Dios me había entregado. En muy poco tiempo, a eso se le suma que Colombia estaba viviendo una de las inflaciones más grandes que ha vivido, casi el 30%. Cuando uno está en el mundo, está expuesto a todas esas devaluaciones y a todas esas inflaciones y todo eso. Cuando uno está en los caminos del Señor, uno no depende de eso. Pero como yo andaba en el mundo, estaba la evaluación más horrible. Todo había caído a la competencia de los snacks, le dio por entrar a Colombia, nos puso a pelear a todos los que vendíamos snacks y a perder plata. Un año perdiendo plata, dos años perdiendo plata. Y increíble, perdía plata, entonces yo le decía al señor, señor, pero no, no puedo llevarte diezmos y ofrendas pero adivine qué se hacía, iba y le compraba caballo, eh, eh, iba y le compraba el alimento para 10 caballos, que eso es bien costoso, porque eran caballos finos, mantenimiento de montadores, todo eso. Entonces me decía, ah, entonces tienes plata para ir a pagarle a los caballos y porque el negocio te está dando pérdida, entonces no me traes los diezmos y las ofrendas. O sea, imagínate yo negociando con él. Entonces, después de todo lo que me había dado, porque uno es así descarado. Entonces, él... Me quita todo. Me Tuvimos que empezar a vender las propiedades, todo súper devaluado. El único caballito que me quedó fue este. Por eso la quiero tanto esta correa. Entonces, eh, tuve que empezar a vender todo y la, la, la empresa, gracias a Dios, mi esposa estudió administración y de mercadeo, yo sí estudié las experiencias de la vida. Y el producto estaba muy acreditado, la empresa estaba muy acreditada. Entonces la pusimos a la venta y cogieron siete inversionistas de la zona y pss, se metieron ahí mismo en Julito, nosotros le compramos esa empresa tan hermosa. Pero nos quitaron el 60%, quedamos con el 40%. Dicho en palabras de la Biblia, ya no eres cabeza sino cola, ¿ok? Eso fue terrible. Uno tiene cuatro situaciones para llegar al Señor. La de revelación, 
la de humillación, la de trituración y pulverización. Yo había llegado por revelación, fácil, me dio la palabra, la entendí y empecé. Me volví orgulloso, me aparté y me dijo, qué pena hijo, pero ahora te tengo que traer es por humillación. Ya la revelación ya pasó. Entonces empezó la humillación, ser dueño de un negocio uno y después tener una junta donde tú le rindas cuentas y todo eso, eso no es nada bueno. Pero tampoco me lo aguanté, dije no, yo prefiero dejar el, 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 el trabajo como empleado, dejar las acciones y yo le, empedía, le empecé a decir al señor, señor, por favor restitúyame y dame una nueva oportunidad. Estoy arrepentido, ojo con esa palabra, estoy arrepentido de haberme alejado de, de, de ti. Y le digo una cosa, no fueron muchos años, fue apenas como un año larguito. Entonces yo le dije, estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, de haber apartado a mi familia de la palabra, del, de, del discipulado, de todo lo importante que era la formación para ellas. Paulita no le gusta para nada verme a mí una foto que tengo por ahí montada a caballo porque a ella le atrae muchos recuerdos donde ella me, me añoraba y yo no, no estaba como, como soy hoy en día con ella. Entonces, el Señor me dice, listo, te vas a ir y, y te voy a dar una palabra. Entonces, yo le digo, bueno, Señor, quiero irme para Estados Unidos, porque yo ya había visto todo lo que, lo que había hecho en ese viaje, yo ya me imaginaba vendiendo aquí los, los snacks por todo lado, y la base que me dio el Señor para, para venirme fue Abacuc 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Eso fue en una intimidad, porque ahí estaba yo en una intimidad muy tremenda con mi Padre Celestial, donde estábamos hablando muy seriamente. Él me decía, bueno, ¿no la vas a volver a embarrar? No, tranquilo. Entonces, me entrega y me dice, ¿qué es lo que tú quieres ir a Estados Unidos a hacer? Le dije, vender snacks. Así como Johncito decía, él lo único que ha hecho en, el, en su empresa es mover carguita, yo lo único que he hecho es, mo es mover snacks, producir snacks. Y yo le dije, lo mismo padre, Coger los snacks y vendérselo allá a todos los gringos. Listo. Entonces, está claro. Primera de Crónicas 4.10 dice, e invocó Javes, yo diría, e invocó Julio al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libreras del mal, para que no me dé dañe, y él le otorgó Dios lo que pidió. Dejen los aplausos para después, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Él me entregó este territorio, pero cuando me lo entregó me dijo, pero tú sabes el territorio para dónde vas. Tú tienes que tener claro que para el territorio que te voy a mandar es el imperio de esta época. Es el imperio y allá ese imperio tiene una asignación de parte mía. Y muchas familias latinas llegan a este país creyendo que lo que vienen es a conseguir plata y a mejorar su carro, y lo primero que hacen es comprarse en un BM, un Mercedes. Entonces, él me decía, ese país tiene una asignación, y eso va ligado con el pueblo de Israel y con el pueblo cristiano. ¿Sí? Es un imperio porque tiene las cinco características, la moneda, el idioma, la ciudadanía, la tecnología y el poder bélico. Eso hace que este país sea el imperio de la época. ¿Entendieron? Los que no entendieron me toca después decírselos. Pero... Él me decía, cuidado porque ese territorio tiene una asignación para mí. A los que yo llevo se tienen que unir a esa asignación. En el caso de los latinos, es llegue usted con su esposa, con sus hijos y tenga sus principios muy bien claros. 
porque tenemos que llegar a ayudar y apoyar el pueblo americano que ha perdido parte de esos principios. Pero cuando llega un hombre de allá con su esposa, sus hijos, y de pronto la, la esposa empieza a ganar más dinero y ya deja al esposo porque lo ve por ahí como medio tiradito, ahí perdieron el año. Ahí perdieron el año y hemos visto, hemos visto cantidad de parejas que les ha pasado eso. Después me dijo, en Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Yo me sentía como esa águila. Yo le decía, Señor, digo, ya no vas a estar en medio de los problemas y cuando lleguen situaciones difíciles tú vas a estar por encima, vas a ver los negocios de otra manera, vas a poder visualizar mucho mejor las cosas. Y la última palabra fue Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean de tropezo en medio de ti. Esto yo se los quería compartir, Iglesia, porque es vital para los que están llegando a conquistar este país y a los que vienen a colonizar este país. Yo no me podía asociar con nadie, porque si yo me asociaba con alguien, muy seguramente Dios no tenía esa bendición que tenía para mí, no la tenía para Él. Entonces iba a ser tropiezo. Entonces Él me dijo, no te asocies con nadie, por favor. Porque cuando empezamos a llegar a este país, todas las circunstancias que uno vive acá, pues eh, llegamos y empezamos a, a... Traíamos la rosquilla de representación, no como... Éramos socios, teníamos un porcentaje del 40%, y también teníamos la representación de los productos. Rápidamente llegó el contenedor, eh, yo mandé a traer un contenedor entero de rosquillas, mi esposa se oponía, ella me decía, pero ¿por qué te vas a traer ese mundo? Y yo le decía, porque yo sé que yo los voy a vender. Resulta que me fui para Jayalía a vender los rosquillas. Ahí está, esa foto que está en el supermercado es de Jayalía. Y yo llegué a Jayalía a vender las rosquillas y a los cubanos no les gustó la rosquilla. Literalmente me decían, oye chico, ese producto huele a caca de gato. Y yo, no puede ser, ¿cómo que no les ha gustado mis rosquillitas? No. Y yo decirle a Dianita, negra, no le gustaban las rosquillas a los cubanos, ahí sí que a los americanos menos que les va a gustar. ¿En qué lío nos hemos metido? Y lo, no sé, claro. <risa> y venía otro contenedor. El primer contenedor tuvimos que pagar para llevarlo al basurero y botarlo el 90%. El segundo hubo que botar el 75%. Nosotros mismos hacíamos las degustaciones. Bueno, Paulita eh, tenía 15 años y también trabajaba con nosotros. Teníamos una camioneta que era corporativa, era para el negocio y para la familia. Al negocio le quitábamos los asientos y salíamos a trabajar en ella toda la semana. Ojo, y yo les voy a decir algo aquí bien importante. Yo tenía la forma de comprarme un buen carro y además veníamos de tener buenos carros. Pero Dios me había dicho, cuida y administra muy bien lo que tienes. Se los digo por, porque el pastor tiene razón. La gente llega aquí y lo primero que hace es endeudarse dos carros y empiezan a mirar la Mercedes, empiezan a mirar el BM, el Volvo, sabiendo que lo que primero hay que hacer es estructurarse. Algún día van a poder tener esos carros hermosos, lujosos, sin deuda, pero no se debe empezar por ahí. Se debe hacer sacrificio, como lo han hecho, como vino este señor Federico Aparicio, como nos contó Johncito, como les estamos contando nosotros. A mí lo único que me interesaba en ese tiempo era fortalecer la empresa. Y bueno, rápidamente empezamos a, 
a encontrar que la, el producto que Dios nos había mandado a nosotros eran los, se me quedó, eran los platanitos y los maduritos. Y con este producto empezamos a vender y a conquistar ya el mercado americano. ¿sí? Empezamos a crecer, a funcionar. Adicionalmente, eh, trajíamos marcas reconocidas de, de Colombia y también las vendíamos, todavía las vendemos, pero el enfoque, acuérdese que uno tiene que ser enfocado en la vida. Y así Dios me mande otros, otras marcas para representar, el enfoque mío es vender snacks. Porque si uno no está enfocado rápidamente, las propuestas buenas, regulares o malas te, te sacan del enfoque. Entonces empezamos a vender platanitos. Estaba, yo estaba bastante preocupado porque los, los platanitos aquí habían fábricas, dos fábricas muy grandes. Y yo decía, pero aquí cómo voy a competir con esas dos fábricas. Pero cuando Dios tiene la bendición puesta sobre un hijo, eso no importa, eso no importa. Entonces empezamos a venderlos, ellos no trabajaban sino los sal, nosotros trajimos diversidad, maduritos, con limones, con todo eso, ¿no es cierto? Y más adelante quisimos sacar este plátano. Con esto también les quiero contar algo bien especial con referente a las primicias. Decidimos ir a sacar ese producto a Costa Rica para no atosigar tanto la empresa en Colombia y fuimos a buscar una alianza allá. Resulta que la encontramos. Yo le dije a mi esposa negra, del primer contenedor que nosotros saquemos de Costa Rica, vamos a dar nuestras primicias, vamos a sembrar ese contenedor, vamos a ponerlo por fe. Y adivinen qué pasó, del año, del año en que hicimos ese negocio hasta el día de hoy, que son más o menos unos cuatro o cinco años, Paulita, ¿cuántos contenedores hemos traído? Ella es la que importa los contenedores de Colombia y Estados Unidos. Una primicia, una primicia. Y hemos traído 400 contenedores que nos han bendecido inmensamente y hemos podido bendecir a esa ciudad. Eso no es diezmo, eso no es ofrenda, es sembrar lo que Dios ya te ha entregado. ¿Ok? Entonces, los que están lidiando con el diezmo, déjense de bobadas, que eso es lo mínimo. Los que están lidiando con, con, con ofrendas, avancen, avancen con las primicias, avancen con los votos, con los compromisos. Yo sé que hay personas que quieren invertir todo aquí en la tierra, las casas, los lotes, las empresas y todo, pero yo como empresario, como visionario, yo he decidido con mi esposa de sembrar, hacer riquezas aquí en la tierra, pero también, como decía el pastor Federico Aparicio, tener una cuenta en el cielo. Porque todo lo que tú das para el reino, para iglesias, para, para evangelismo, para misioneros, todo eso se está convirtiendo en coronas. Todo esto se está estableciendo para que vengan más personas a conocer, para que todos entren a la plenitud de Cristo. Porque ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que, nos, que, que toda la plenitud entre que todos los gentiles entren a la plenitud de Cristo. Entonces, si con tu dinero se logra eso, ese dinero está llegando al cielo. Entonces, procuremos hacer inversiones acá, pero no descartemos la del cielo. Muchas veces uno dice, uy, mi amor, pero vamos a invertir este dinero en el cielo, también podríamos comprar una casita o comprar un lote. Sí, pero ya aquí hay unos, entonces más bien tengámoslo en el cielo. Es simplemente redistribuir las riquezas, pero tener una mente generacional, una mente que sea una mente que trascienda. 
Bueno, y ahora viene la enseñanza y no dos minutos, cuatro minutos. Hay dos puntos, que ese fue el, la primera parte fue el, el, el testimonio mío y de mi familia. Se me olvidó algo muy importante, antes de venirnos para Estados Unidos, me mandó la quinta bendición mi Dios y es una bendición muy hermosa que fue mi hija Valentina. Oh my God. Vale, perdón. Antes de venirnos para Estados Unidos, Dios me dijo, te voy a dar una bendición, que va a haber un nuevo renuevo, una nueva alegría en tu vida, y fue mi hija Valentina, que nos trajo, no se imaginan cuánto amor, y una motivación muy grande, porque cuando uno ya tiene que sacar dos hijos adelante, y más en el nivel que uno los quiere dar, porque me considero que soy un hombre muy, muy generoso, soy muy protector, quiero darles lo mejor, entonces fue una inspiración muy grande, tanto Paulita como Valentina. Bueno, votos y compromisos, mira lo que dice en números, números 30 del 1, al 10, del 1 al 10, habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, cuando alguno hiciera un voto a Jehová o hiciera juramento ligado, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Si a nosotros se nos da la oportunidad de hacer un voto, un compromiso voluntario, no para, para algo que tiene que ver contra el reino, aprovechenlo, pero eso sí, cúmplanlo. Cúmplanlo, porque si no, el Señor con eso no le gusta. No le gusta porque el 100% y más, cuando el Señor nos da a nosotros una palabra, no la cumple. Así que Él nos da la oportunidad de que, de que nosotros también tengamos palabra con Él que a propósito es algo de lo que el hombre ha perdido. El hombre en este tiempo, las mujeres se han levantado porque el hombre ha perdido, ¿sabe qué? La palabra. Nadie le cree, no le cree ni en la casa. Entonces Dios, Dios nos da la oportunidad de que nosotros con Él tengamos palabra, que si hacemos un voto, un compromiso, lo cumplamos. Dice también en Eclesiastés 5 del 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Es una belleza poder uno hablar con Dios con esa tranquilidad. Mire, yo no sé ustedes cómo ven a Dios, pero yo con Él me río, yo sé cuando Él está bravo conmigo. O sea, hablar con Dios a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo es lo más hermoso que puede haber. Entonces cuando yo le digo, Señor, voy a hacer este voto con mi esposo, este compromiso, él me dice, pero lo cumples. Yo le digo, sí, pero entonces necesito que me bendigas grandemente, que venda muchos platanitos, Padre, porque entonces ¿cómo lo voy a cumplir? Así es sencillo, ábreme puertas, ábreme los supermercados, las cadenas, ayúdeme a cuadrar toda la logística, los dineros, los compromisos, tráeme gente idónea, gente que no nos quiera hacer daño. Y créame que así es. La gente que hay alrededor de nosotros en nuestras empresas es hermosa. Bueno, segundo punto, no murmuréis. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, que había tomado porque él, porque él había hablado, había hablado, había tomado mujer Cusita. Y en Números 12, del 9 al 10 dice, entonces la ira de Jehová se enojó contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Arona María y he aquí que estaba leprosa. 
Mire, señores, sencillos. Nunca se les ocurra hablar de sus pastores. De sus pastores y de nadie. Y mucho menos personas que están puestas por Dios en ese ámbito, en esa posición. Porque están, cuando ustedes hablan de un pastor, están hablando es de la voluntad y de lo que Dios ha establecido. Mire que esta mujer, por estar hablando de un hombre de Dios, le dio lepra. Le dio lepra. Entonces, no los juzguemos. Si no estás de acuerdo con ese tema financiero, calladito, se ve más bonito. No te metas en líos. Ojo con las mujeres. En ese tiempo a esa mujer le dio lepra. ¿Qué tal donde a las mujeres aquí por estar hablando el pastor se les caiga el pelo? ¡Tenaz! Entonces, ojo con eso porque es así de sencillo. Peor aún, que se pierda la bendición que está sobre uno solo por un comentario. Yo le digo a mi familia, yo le digo, mire, cuando, cuando nosotros estamos entre personas, ¿tú cómo conoces el nivel de esa persona? ¿Qué es lo que habla? Y si esa persona lo que más le gusta es hablar de las personas, tiene el nivel más bajo. Cuando tú estás con una persona y no, me, no menciona ni siquiera una persona, sino que habla de creatividad, de progreso, de, de, de sueños, cuando habla de cosas que lo motiven a uno, es una persona que tiene un nivel bastante alto. Pero cuando te encuentras con esas personas de que salen de la iglesia y viste lo que dijo el pastor y mira esto y mira lo uno, apártate de esas personas. Tres. Alinea tu tesoro y tu corazón a los propósitos de Dios, porque no quiero, hermano, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogante en cuanto a nosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todos serán salvos. Mire, esto es así de sencillo. Dios nos trae a este país para que nosotros fortalezcamos las bases, la moral, lo que ha perdido este, este país. Y el sueño de nosotros, de muchas de las personas, el sueño es venir a conseguir aquí dinero, como les decía yo ahorita, carros, casas, poder mortarse en los cruceros. Y ese es el sueño que tienen muchas personas, buscar su, su ahorro financiero para después irse a vivir y jubilarse en sus países. Pero ¿saben cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es que la plenitud de los gentiles, nosotros antes éramos gentiles, la plenitud de los gentiles entre a la Deidad de Cristo. Ese es el sueño de Él. Por eso nosotros debemos entrar aquí en este país es a cumplir el sueño de Él. Debemos orar por Israel. Porque dice que el endurecimiento de ellos, en parte, es por qué. Es para que los gentiles entren. Es dándole un tiempo. Imagínate tú, fácil de entender, ese pueblo está haciendo todo el tiempo bombardeado, amenazado y eso ocurre única y exclusivamente para que entren los gentiles para que entre la plenitud de los gentiles a la salvación entonces por eso nosotros debemos orar por Israel por eso nosotros debemos aprovechar que el pastor dice yo quiero un templo, el Señor me ha mandado hacer un templo no para 200 personas sino para mil es porque si contamos el Doral, el Doral son 50 mil personas, apenas vienen como 4 mil o 6 mil a la iglesia. ¿Cuántos gentiles hay afuera? Más de 40 mil. Entonces, ¿qué necesitamos? Templos más grandes, para que vengan más niños, para que vengan más jóvenes. No, no, no podemos tener una mente egoísta. Ay, no, es que nosotros ya nos salvamos y ya estamos aquí. Qué lindo, qué agradecimiento, qué bueno que nosotros y nuestros hijos ya están salvos, pero los que están allá no. Y el sueño de Dios sigue siendo ese. 
Entonces dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso por los que los gentiles se esfuerzan y trabajan tanto, Él no lo va a añadir. Así que tengamos una mente de verdad generosa con Dios y metámonos en el sueño de Él. Metámonos en el sueño de Él. Cuando yo me aparté en Colombia, una de las razones, pero no me justifico porque digo que los, los justificados igual a fracasados, es mejor los arrepentidos. Entonces, allá era muy, muy, muy complicada buscar de Dios en una iglesia cristiana en, en Pereira. Habían tres o cuatro. Y la mía quedaba en un segundo piso, por allá en un barrio muy de baja categoría, porque esa era la plaza que tenía el pastor para, para llegar a Pereira. Entonces, la, el cristianismo en nuestro país se veía como muy pobre. Pero, familia y amados, cuando tú llegas a los Estados Unidos, encuentras un cristianismo abundante, un cristianismo hermoso, te dan tinto, te dan donas, te, te ponen unos escenarios hermosos, o sea, nada que ver con lo que hay en nuestros países, porque Dios tiene una asignación hermosa en este país. Así como le dijo Abraham, así como le dijo Dios a Abraham, como el pastor nos compartía, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré en futuro, te bendeciré. Y llegó un momento en que Abraham entendió que para poder recibir esa bendición, adivine quién tenía que dejar ir, a Lot. Y le dijo, a este lado está, a la, a la izquierda o a la derecha, escoge tú la, la, la tierra que quieras. A él no le importaba qué escogía él, a él sabe qué le importaba, recibir la bendición de Dios. Por eso a nosotros, lo que más nosotros debemos anhelar es la bendición, para empezar un nuevo negocio, para empezar un nuevo proyecto, a los jóvenes, lo que necesitamos tener es la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Soltar ese loto, soltar el orgullo que tenía yo, la altivez, porque eso es lo que no hace que llegue la bendición a uno. Entonces, si hay que dejar ese loto, si no te tienes que asociar con esas personas, mire, hay veces han habido empresarios que hasta que no sueltan un socio, no llega la bendición para esa persona. Entonces, suelten ese lot. Yo no sé cuál sea tu lot, pero suéltenlo. La pereza, yo no sé si es la pereza, o la apatía, pero suelten ese lot, porque Dios sí lo tiene claro. Él nos ha prometido a nosotros bendecirnos. Esta serie ha sido una serie de bendición y promete que, en este año, nuestra tierra, nuestra casa, será sana. Amén. Amén.